0: In diesem Jahr haben die Niedersachsen keine Wahl. Aber schon 2024 steht endlich wieder eine an. Voraussichtlich im Mai wird das neue Europaparlament gewählt. Weil die EU aber so weit weg ist und das dortige Parlament nicht unbedingt im Fokus der Öffentlichkeit steht, lassen wir schon jetzt einmal den Blick gen Brüssel wandern und sprechen nach und nach mit unseren niedersächsischen Europaabgeordneten. Den Anfang macht Lena Dupont und jetzt geht es los. Nerds. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und mir gegenüber im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick sitzt heute Lena Dupont von der CDU. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf. Wir zeichnen diesen Podcast auf am 10. März 2023. Wir veröffentlichen ihn aber ein bisschen später. Und ich sage das deshalb jetzt, weil ich fragen möchte, weshalb Sie eigentlich heute von Brüssel nach Hannover gekommen sind. Was hat Sie hierher gebracht?
1: Naja, Freitag ist der klassische Wahlkreistag sozusagen bei uns. Wir sind ja immer montags bis donnerstags in Brüssel, weil da die Ausschüsse, die Fraktionen und im Zweifelsfall auch das Plenum in Straßburg tagt. Das heißt, Freitag ist so der Tag, an dem wir auch ganz gut im Wahlkreis, im Betreuungsgebiet unterwegs sein können. Und das führt mich heute nach
0: Hannover. Und noch etwas anderes führt Sie heute nach Hannover, denn heute konstituiert sich der CDU-Landesvorstand und Sie sind stellvertretende Landesvorsitzende der CDU in Niedersachsen. Meine erste Frage, wie passt denn das dann zusammen, dass Sie in, äh, in, in Brüssel tätig sind und jetzt hier in Niedersachsen so eine wichtige Aufgabe wie den stellvertretenden Landesvorsitz übernehmen, kriegt man das gut unter einen Hut
1: jetzt zuallererst mal, das war ich ja in den vergangenen zwei Jahren auch schon. Ich bin ja wiedergewählt worden als stellvertretende Landesvorsitzende und ähm, ich finde, das ist eine grundsätzlich auch sehr, sehr wichtige Entscheidung des Landesvorstands zu sagen, Europa ist direkt auch bei den Stellvertretern mit dabei. Wir drei, Europaabgeordnete, David McAllister, Jens Giesig und ich, wir sind alle samt im Landesvorstand vertreten und mit mir eben auch bei den stellvertretenden Landesvorsitzenden. Und ich finde, es ist ein ziemlich wichtiges Signal, auch zu sagen, als CDU in Niedersachsen ist uns Europa Wichtig. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, wie kriegt man das ähm, unter einen Hut? Ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns alle als Europaabgeordnete herausfordert, weil wir mandatsbedingt sehr viel Zeit in Brüssel und in Straßburg äh, verbringen, gleichzeitig relativ große Gebiete von Niedersachsen als Betreuungsgebiete abdecken. Das heißt, wir sind eigentlich immer so ein bisschen auch ähm, ja in diesem Zwiespalt sozusagen, wie kriegen wir das, was wir auch an, an Europapolitik in den Wahlkreis transportieren wollen, Unter einen Hut und da hilft eine Position im Landesvorstand natürlich enorm, weil wir ein kleines Gremium haben, wo wir möglichst viele Mitglieder, möglichst viele Mandatsträger auch erreichen können um zu sagen, wo steht Europa eigentlich gerade, was diskutieren wir? Andersrum aber auch, was diskutiert nicht nur der Landesvorstand gerade, sondern was diskutieren die Europaabgeordneten, die Bundestagsabgeordneten, die Landtagsabgeordneten, was diskutieren unsere kommunalen Mandatsträger, was diskutieren die Mitglieder, um das auch wieder mit zurückzunehmen.
0: Das ist, glaube ich, wichtig zu betrachten, dass in so einem Landesvorstand möglichst viele Ebenen reinkommen. Das klingt häufig dann so nach Honorationen, die da sitzen, aber es geht ja eben auch darum, die Ebenen zu, zu verschränken und das ist wahrscheinlich so der Punkt, den man öffentlich, glaube ich, selten wahrnimmt.
1: Nee, es ist beides tatsächlich. Ne? Also wir Abgeordneten, wir Mandatsträger untereinander haben dadurch natürlich ein Forum sozusagen in kleinem Raum, auf kleinem Raum möglichst viele politische Ebenen abzudecken, zu fragen, was brauchen die Kommunen gerade, welche Ebenen betrifft eine europäische Gesetzgebung gerade, und andersrum, die Auswirkung von Gesetzgebung wieder mit zurückzunehmen, manchmal auch zu gucken, wo werden jetzt gerade schwarze Peter hin und her geschoben und welche Ebene kann eigentlich wirklich was machen. Aber natürlich auch, und auch das bildet der Landesvorstand ab, die einfachen Mitglieder, die tatsächlich ja mit ihren politischen Erfahrungen aus dem Alltag kommen, die sagen, bei uns in der Kommune läuft das und das und das gut oder läuft nicht gut, da können wir, da müssen wir was mal zu machen.
0: Wie häufig sind Sie denn in Niedersachsen?
1: Auch da ähm, Vielleicht sozusagen einmal als als kleine Zusatzinformation dazu, wir haben ja so knapp 42 Sitzungswochen im Jahr, 30 in Brüssel, 12 in Straßburg, immer montags bis donnerstags. Und ich bin geneigt zu sagen, an allen anderen Tagen des Jahres versuchen wir natürlich auch möglichst viel im Wahlkreis unterwegs zu sein. Ich hatte es gerade schon einmal kurz angedeutet, Wahlkreis im eigentlichen Sinne, so wie das Landtagsabgeordnete, so wie das auch die Bundestagskollegen kennen, das haben wir so nicht. Wir haben Betreuungsgebiete. Wenn wir das auf die CDU Niedersachsen betrachten, wir haben drei Abgeordnete und wir haben uns sozusagen Niedersachsen gedrittelt Mehr oder weniger. Das heißt, mein Betreuungsgebiet fängt an an der Stadtgrenze von Hamburg, sprich Harburg, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, am oberen Ende sozusagen und am unteren Ende Göttingen, Osterode, Harz. Und alles, was dazwischen liegt, gehört in Anführungsstrichen zu, zu mir, zu meinem Betreuungsgebiet. Und dann kann man sich vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, dass selbst wenn wir jetzt alle Tage, die ich in Niedersachsen bin, konsequent für das Betreuungsgebiet verplanen, sieht man uns nicht ganz so häufig, wie man das vielleicht von anderen Abgeordneten gewohnt ist.
0: Ihre Homebase in Ihrem Wahlkreis ist Gifhorn, richtig? Richtig, ja. Und wo, würden Sie sagen, wo leben Sie?
1: Ich bin fast geneigt zu sagen auf der Strecke, aber (lacht) (lacht) nein, natürlich. Ich finde, dieser Gegensatz tatsächlich, der dieses Mandat auch ausmacht, ist ein ganz wichtiger. Also ich formuliere es jetzt mal bewusst ein bisschen überspitzt, sozusagen das internationale europäische Flair einer europäischen Kleinstadt in Brüssel. Und in Straßburg mit natürlich 27 Mitgliedstaaten, 27 Nationalitäten, die da zusammenkommen. Und gleichzeitig aber auch das das Erdende des Wahlkreises mit dazu. Ja, sehr viel, sehr bunt gemischter Wahlkreis oder sehr bunt gemischtes Betreuungsgebiet mit mit Spitzenforschung, mit ähm, Industriekultur, mit ähm, sehr viel Gegend, äh, Landwirtschaft, die natürlich eine große Rolle spielt. Und diesen Gegensatz zu haben, ähm, auch innerhalb einer Woche, das ist eigentlich das, was das Mandat auch so spannend macht.
0: Und wenn Sie dann in, in Brüssel leben und wohnen, wie lebt man denn da? Wie leben Sie in Brüssel?
1: Ja, hauptsächlich im Büro, <lacht> weil natürlich ähm, unser Mandat mit sich bringt, dass wir halt die meiste Zeit tatsächlich im, äh, innerhalb des Parlaments, innerhalb der Parlamentsgebäude sind, im Europaviertel. Ich habe damals, als ich ähm, als klar war, ich kann das Mandat wahrnehmen, ich darf ins Europäische Parlament einziehen, ganz bewusst gesagt, ich möchte eine Wohnung außerhalb des Parlamentsviertels haben. Ich möchte ein bisschen was von der Stadt haben. Das ist sehr deutlich weniger, als ich mir das erhofft hatte, wenn ich ehrlich sein soll, weil wir natürlich die meiste Zeit eben dann auch in, in Sitzungen, in Verhandlungsrunden, in Gesprächsrunden, bei Besuchergruppen und so weiter und so fort sind. Das heißt, ich sehe meine Wohnung eigentlich meistens nur im Dunkeln. Und auch im Dunkeln ist der Straßenzug schön, aber es ist halt dunkel. Und das war so ein bisschen das, was eigentlich auch das Leben in Brüssel ausmacht. Es ist eine sehr lebendige Stadt, es ist alles ein bisschen schief und kruckelig, aber sehr charmant.
0: Ist es dann ungewöhnlich, dass Sie außerhalb des, des, der, dieser Politikbubble wohnen oder ähm, versuchen viele der Abgeordneten da so ein bisschen Abstand zum Zentrum zu kriegen?
1: Ich glaube, es ist eine sehr individuelle Entscheidung. Also es gibt auch genauso gut Kollegen, die sagen, die möchten keine Wohnung vor Ort haben, sondern sie gehen ins Hotel. Bei mir war so ein bisschen die Frage, möchte ich wirklich 30 Wochen im Jahr in einem Fremdenzimmer wohnen oder möchte ich irgendwie meine Schuhe in die Ecke schmeißen können und ähm, wissen, dass auch irgendwie die Handtücher, die ich morgens habe liegen lassen, irgendwie auch nur von mir sein können, so. Von daher ist das, glaube ich, so ein bisschen auch eine eine Entscheidung, die jeder Abgeordnete selbst treffen muss.
0: Im Mai 2019 wurden Sie ins Europaparlament gewählt, aber Sie kannten ja diesen Betrieb schon so ein bisschen. Sie haben vorher für eine ähm, Europaabgeordnete, Renate Sommer, aus Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Die war von von 1999 bis 2019 äh, Europaabgeordnete. In welcher Zeit haben Sie für sie gearbeitet?
1: Ich habe sogar ein kleines bisschen eher noch ähm, die ersten europäischen Schritte gemacht sozusagen. Damals bei meiner, wenn man so will, Vorgängerin im Amt bei Eva Klampt. Ich habe das Praktikum bei ihr gemacht und bin darüber eigentlich auch so ein bisschen in Europa hängen geblieben. Also es war für mich immer klar, Europa ist was was Besonderes, ist was, wo es sich auch lohnt, sich dafür ähm, zu interessieren, sich darum zu kümmern. Und wenn man dann einmal im Europäischen Parlament gewesen ist, ist das glaube ich auch so, ein, entweder es packt einen oder es packt einen so gar nicht. Also entweder man bleibt oder man verlässt die Stadt mit Venen, fahren mehr oder weniger. Was dazwischen habe ich eigentlich kaum kennengelernt in der Zeit. Ich habe vielleicht das Glück gehabt, dass ich, als ich zum Praktikum da war, so Europa Pur mehr oder weniger abbekommen habe, weil wir das zur Zeit einer EM war und es war eigentlich vom, vom Flair her in der Stadt. Also irgendeiner hat immer gefeiert, irgendeiner hat immer geheult, irgendeiner war immer dabei, tatsächlich Fußballergebnisse zu kommentieren. Das war einfach ein, ein, ein wahnsinnig europäisches Gefühl, mehr als es das sonst schon sowieso ist. Und das war so ein bisschen auch der Ausgangspunkt dann zu sagen, in dieses Parlament, in diesem Parlament möchte ich gerne mal arbeiten. Da möchte ich mein mein sozusagen mein Wissen, meine Erfahrung, meine Kompetenzen auch zur Verfügung stellen, um diese Europäische Union zu verändern, zu verbessern, weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Und daraus ergab sich dann am Ende auch die Möglichkeit für Renate Sommer zu arbeiten in der Zeit von 2009 bis 2011. Also ich habe im Grunde genommen mit dem Vertrag von Lissabon hatte ich meinen ersten Arbeitstag und es war sehr, sehr spannend zu beobachten, was dieser Vertrag, insbesondere in dem Ausschuss, in dem ich damals ja auch schon gearbeitet habe, über meine Chefin, nämlich dem Innenausschuss, was das für den Ausschuss eigentlich bedeutet hat, jetzt auf einmal tatsächlich auch legislative Kompetenzen zu haben und wie diese Institution mit der neuen Verantwortung auch umgegangen ist. Sehr, sehr spannende Zeit.
0: Über die diese Entwicklung, wie sich Europa gewandelt hat in den vergangenen Jahren, können wir vielleicht gleich noch mal so ein bisschen reden. Kommen wir noch einmal zu Ihrem Werdegang. Das Praktikum haben Sie während Ihres Studiums gemacht, mutmaße ich jetzt mal.
1: Genau, richtig. In der klassischen Zeit zwischen äh, Vordiplom und Diplom, wo alle nicht wissen, was sie eigentlich später im Leben mal erreichen wollen und wo sie hin wollen. Und als Politikwissenschaftlerin, äh, wir hatten damals unsere Fachschaft, hieß äh, später mal Taxifahrer, <lacht> ähm, war ja schon auch so ein bisschen äh, der Anspruch äh, und die Überlegung, wenn man jetzt sozusagen kein direktes Berufsbild studiert, die Frage, wohin willst du eigentlich mit dem, was du jetzt hier im Vordiplom gemacht hast? Und ähm, für mich war klar, ich würde gerne versuchen, im europäischen Umfeld ein Praktikum zu machen und hatte dann das Glück, dass bei Eva Klamm gerade ein, ein Platz frei war und sie sich auch vorstellen konnte, mich als Praktikantin dann zu nehmen. Waren sehr, sehr spannende zwei Monate, die viel von meinem Europaverständnis auch geprägt
0: haben. Was ist denn Ihr Europaverständnis? Können Sie das fassen und jetzt, jetzt auf Anhieb in, in Worte kleiden?
1: In, in einem Satz, glaube ich, ist es ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich ist das Europaverständnis, dass es eines der, eines der besten Ideen gewesen ist, die wir vor mittlerweile knapp 70 Jahren entwickelt haben. Es ist nicht perfekt, ähm, es lässt sich aber vieles auch aus der Integrationsgeschichte der Europäischen Union heraus erklären. Also die Quintessenz, drei Institutionen, sieben, acht politische Familien, ähm, 27 Mitgliedstaaten, alle unter einen Hut zu bringen, das braucht... Manchmal Zeit, manchmal auch mehr Zeit, als mir so lieb ist. Das braucht sehr gute Kommunikation und das braucht vor allen Dingen den Willen zur Zusammenarbeit. Und das ist das, was uns in den letzten 70 Jahren hier innerhalb des Bündnisses auch eine ja, fast schon unvergleichliche, nicht nur fast schon, eine unvergleichliche Zeit an Frieden, Stabilität und auch ähm, an, an Einheit äh, gebracht hat.
0: Sie haben nicht nur im Europaparlament gearbeitet, sondern auch irgendwie im Deutschen Bundestag. Was haben Sie da gemacht?
1: Irgendwie im Deutschen Bundestag war im Grunde genommen die gleiche, zumindest von der Jobbeschreibung her, die gleiche Stelle. Ein anderer Ausschuss, ähm, andere Aufteilung, andere Arbeitsweise des Parlaments, ähm, was zumindest dazu geführt hat, dass ich, glaube ich, ein relativ gutes Verständnis dafür habe, wie unterschiedlich die Parlamente auch funktionieren. Und dass es Gründe dafür hat, warum sie unterschiedlich funktionieren. Wir haben ein anderes politisches System, das schlicht und ergreifend dahinter steckt. Eine andere Art und Weise, Politik auszuhandeln. Eine andere, andere Erfordernisse an Mehrheitsfindung. Die sind ja im Bundestag, im Landtag sind sie relativ klar. Also es gibt die Regierung, es gibt die Opposition. Die einen sind cool, die anderen nicht. Die einen können was bewegen und die anderen können hauptsächlich meckern. So, das haben wir so im Europäischen Parlament nicht. Und dann kommt im Europäischen Parlament noch dazu, nicht nur, dass wir uns unsere Mehrheiten immer selbst suchen müssen, sondern dass wir gleichzeitig auch noch als Institution darauf achten müssen, dass wir uns Rat und Kommission gegenüber durchsetzen können. Also unsere Aufgabe in diesem Dreierkonstrukt ist es, konstruktive Oppositionsarbeit zu machen, damit wir am Ende mit allen drei Institutionen wieder zu einem Kompromiss kommen können. Und das verändert die Art und Weise, wie man auch im Haus mit den Kollegen der anderen Fraktionen umgeht.
0: Als Sie dann selber Abgeordnete geworden sind und die Perspektive der Mitarbeiterin abgelegt haben, was hat sich in dem Moment für Sie verändert in der Wahrnehmung des politischen Betriebs?
1: Auf der einen Seite wahnsinnig viel, weil es was anderes ist, ob man in der zweiten Reihe Termine vorbereitet, Hintergrundinformationen zusammensucht oder ob man dann diejenige ist, die vorne steht und mit diesen Hintergrundinformationen, mit diesen Vorbereitungen etwas tun muss. Das ist was anderes, ob ich in Gesprächen mit dabei bin und hauptsächlich zuhöre oder ob ich die Gespräche dann am Ende auch führen muss und idealerweise auch zu welchem auch immer definierten Erfolg führen kann und muss. Insofern war das natürlich, es ist was anderes vorne zu stehen, als in der zweiten Reihe zu stehen, auch von dem her, wie man Politik wahrnimmt. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich davon profitiert, dass ich wusste, wie die Fraktion funktioniert, dass ich wusste, wo die Ausschüsse sind, dass ich mein Büro nicht lange suchen musste. Und dass ich grundsätzlich auch schon wusste, wen brauche ich eigentlich im Parlament, um dann vielleicht auch ähm, Punkte, die mir wichtig sind, durchzusetzen. Das hat extrem geholfen natürlich.
0: Also Ihr Einstieg als Abgeordnete in Brüssel war nicht holprig, sondern recht smooth, so würde ich es mal beschreiben. Ich
1: bin ja in gewisser Weise so ein Stück weit zurückgekehrt an einen Ort, den ich schon kannte, in eine Institution, die ich schon kannte, die sich natürlich auch ähm, in den letzten Jahren, in denen ich nicht dabei war, auch verändert hat logischerweise. Die Mehrheiten im Haus haben sich verändert. Aber die grundsätzliche Herangehensweise, wie Politik auf europäischer Ebene gemacht wird, die war mir jetzt nicht gänzlich unvertraut und das hat natürlich geholfen.
0: Insgesamt neun Abgeordnete aus Niedersachsen sitzen im Europäischen Parlament. Sie haben schon gesagt, drei von der EVP-Fraktion, also der Europäischen Volkspartei, dem äh, der CDU und CSU äh, angehören, also Sie. Und dann gibt es noch zwei von der SPD, zwei Grüne, ein von der FDP und ein von der Tierschutzpartei. Mich interessiert diese Ebene. Sie haben gerade schon beschrieben, im Parlament ist es so, man arbeitet ja doch eher mit, mit allen oder mit vielen zusammen, weil man als Parlament gegenüber der Kommission auftreten muss. Wie ist denn das bei den niedersächsischen Abgeordneten? Gibt es da eine, eine Kaffeerunde oder irgendwie einen Austausch auf dieser Ebene, auch über die Parteigrenzen hinaus?
1: Natürlich. Also bei uns, wir sind darauf angewiesen, dass wir Interessen bündeln, dass wir, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, dass wir Mehrheiten finden für das, was uns wichtig ist. Und da spielt natürlich... Bei einer Rolle gibt es etwas, was Niedersachsen besonders betrifft. Ja, wir haben das bei uns im Team und auch sozusagen in unserer Kommunikation ja auch so ein bisschen versucht, auf den Punkt zu bringen, indem wir gesagt haben, Niedersachsen im Herzen, Europa im Sinn. Und das ist so ein bisschen dieser das, was wir natürlich auch versuchen, in praktische Politik am Ende zu gießen. Und dafür brauche ich die Kollegen. Die Kollegen brauchen im Zweifelsfall auch mich oder uns. Ähm, wenn es darum geht, Mehrheiten zu finden und spezifische niedersächsische Interessen dann ähm, unter einen Hut zu bringen. Wir sehen uns sowieso im Parlament, wir haben alle sehr unterschiedliche Ausschüsse und trotzdem ähm, sieht man sich auf den Fluren, trifft man sich zum Kaffee, ähm, ähm, dann auch wenn es um inhaltliche Absprachen geht, gezielt mit Kollegen in unterschiedlichen Runden. Also da haben wir eigentlich einen guten Austausch untereinander, außer ein Kollege. Das heißt? Der Kollege taucht nicht so richtig in der parlamentarischen Arbeit auf. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig, am Ende dann mit jemandem auch konstruktiv zu arbeiten, wenn man eigentlich nie so genau weiß, wo er gerade
0: steckt. Es gab früher mal diesen Spruch, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Oder was heißt früher? Es gibt ihn immer noch. Da schwingt es so ein bisschen mit, die EU ist irgendwie das Auffangenbecken oder das Karriereende, es interessiert eh keinen so richtig, was da passiert. Oder wenn jemand stört, kann man den da hinschieben, dann macht er wenigstens nichts kaputt. Das ist ja, drückt ja eine, eine ziemliche Geringschätzung des Europäischen Parlaments, dieses ganzen Projektes aus. Nehmen Sie so etwas auch noch wahr, also so eine, eine dezidiert negative Stimmung, was Europa betrifft, wenn Sie als Abgeordnete unterwegs sind?
1: So gar nicht. Also jetzt kann ich ganz bewusst auch für mich aus unterschiedlichen Gründen in Anspruch nehmen. Ich gehöre nicht zu den Opas. Und insofern hat sich, glaube ich, auch da in den letzten Jahren, vielleicht so in der letzten zwei Legislaturperioden, einiges verändert. Und im Übrigen, dieses hast du ein Opa, schick nach Europa, kam ja auch aus einer Zeit, wo das Parlament noch nicht ganz so viel zu sagen hatte und wo ähm, vielleicht auch ein anderes Erfahrungswissen eine Rolle gespielt hat. In der Zwischenzeit sind wir als Institution, als Parlament jünger geworden, wir sind weiblicher geworden, wir sind ähm, auch dynamischer geworden, was die Mehrheitsverhältnisse angeht. Das ist nicht immer ganz einfach als Institution, dann tatsächlich zu stabilen Mehrheiten zu kommen, aber es macht natürlich den politischen Diskurs, deutlich interessanter, ähm, als das vielleicht auch früher der Fall gewesen ist. Und es ist auch Ausdruck dessen, dass das Parlament, ähm, das immer mehr gefordert hat, als es sozusagen auf dem Papier hatte, auch ein Stück weit erwachsen geworden ist. Und mit den Verantwortlichkeiten, die wir jetzt haben, dann eben auch umzugehen weiß und sich auch im parlamentarischen Prozess, im im Gesetzgebungsprozess einbringen kann und auch einzubringen weiß.
0: Bei der... ähm Europawahl 2019 gab es eine Wahlbeteiligung hier in Niedersachsen, runtergerechnet, von sagenhaften 61,5 Prozent. Das ist für europäische Europawahlverhältnisse enorm. Ähm, bei der Wahl davor waren es nur 49,1 Prozent, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Drückt das für Sie aus, dass es ein, ein gestiegenes Bewusstsein, eine gestiegene Wertschätzung gegenüber dem EU-Parlament gibt, vielleicht resultierend aus dem, was Sie eben schon geschildert haben, oder... Lag das vielleicht nur an dem Boom, den die Grünen damals so, so hatten? Also die haben ja unheimlich mobilisiert, konnten sehr gut abschneiden. Ähm, lag an, an der Zeit, an vielleicht auch an dem tatsächlichen Klima damals. Wie, wie würden Sie das bewerten? Woran lag das?
1: Ich würde da, glaube ich, einen anderen Aspekt eher stärker betonen und das ist der Brexit. Der Brexit hat kurz vorher stattgefunden. Das war für uns auf europäischer Ebene, aber auch für uns auf nationaler Ebene, auch hier in Niedersachsen, ja, das allererste Mal ein, ein, ein Vorgang, ein Prozess, ein politischer Prozess mit einem Referendum, der grundlegende Dinge in Frage gestellt hat. Also wir haben ja vorher Europa Vielleicht auch ein Stück weit immer wahrgenommen, als naja, das läuft schon irgendwie und es ist ein wichtiges Projekt und ähm, wir gucken, was wir da erreichen können und so richtig ähm, im Alltag, äh, zynischerweise, obwohl es sehr, sehr viel mit dem Alltag der Menschen zu tun hat, hat es ja gar nicht unbedingt groß eine große Rolle gespielt, bis der Brexit kam und das allererste Mal und für mich war damals auch der Brexit im Übrigen einer der Gründe zu sagen, ich möchte jetzt nicht mehr nur in der zweiten Reihe stehen und zugucken, wie dieses Projekt, was mir am Herzen liegt, möglicherweise auch scheitert, möglicherweise auch kaputt geht sondern tatsächlich auch zu sagen, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass diese Europäische Union bestehen bleiben kann, mit dem kleinen Beitrag, den ich leisten kann als einzelne Abgeordnete, aber gleichzeitig auch deutlich zu machen, dieses Projekt kann verbessert werden. Das kann ähm, schneller entscheiden, das kann auch andere Prozesse des Gesetzgebungsverfahrens finden und so weiter und so fort. Und dieser Brexit- war ja vor allen Dingen zwei Dinge, die dabei eine große Rolle gespielt haben. Die meisten haben sich erst nach dem Referendum darüber informiert, was die Europäische Union eigentlich macht. Das kann man anhand von Google-Statistiken relativ gut nachweisen. Und ein Großteil der jungen Menschen ist gar nicht erst zur Wahl gegangen. Und das hat meiner Einschätzung nach der Europawahl auch bei uns einen großen Push gegeben sozusagen. Weil das erste Mal das, was wir eigentlich immer so als selbstverständlich wahrgenommen haben, unter Druck geraten ist und in Frage gestellt worden ist. Und das führte dazu, dass wir auch im, im Nachgang sozusagen nach der Wahl und da kommt jetzt eher so ein bisschen wieder die Frage ähm, Erwartungsmanagement am Ende auch rein, dass wir eine ganz klar pro Ausrichtung auch bei den, bei den meisten ähm, ähm, Parteien gehabt haben im Europawahlkampf, dass diejenigen, die keine proeuropäische Ausrichtung gehabt haben, auch ähm, deutlich weniger Zulauf bekommen haben, das war gut. Und trotzdem stellt sich damit natürlich auch mal so ein bisschen die Frage, so was kann Europa eigentlich, was können wir lösen, was sollten wir lösen und was können wir vielleicht auch manchmal nicht lösen, weil... Die Quintessenz dabei ist, wir können eigentlich immer nur das, was die Mitgliedstaaten zulassen. Ja, das heißt, diese Tendenz, auch nationale Probleme auf die europäische Ebene zu verschieben, weil man sie national vielleicht nicht lösen kann und sagen, das muss Europa dann machen, hängt oder sozusagen spiegelt nicht immer das wieder, was Europa tatsächlich auch kann. Und dann sind wir so ein bisschen in der Zeit nach der Wahl, wo ich sehr gespannt bin, wie sich das jetzt für die Europawahl auch auslöst, weil wir natürlich auch in der letzten im letzten Jahr, in den letzten drei, vier Jahren seit der Europawahl auch durch nennenswerte Krisen gegangen sind. Ja, also die Frage ähm, Corona-Pandemie, wie hat uns das eigentlich auf den Kopf gestellt? Seit letztem Jahr, was ja noch viel, viel tiefer an die Grundwerte auch der Europäischen Union geht, Krieg und Frieden auf europäischem Kontinent, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, unmittelbar vor den, vor den Toren der Europäischen Union, unser Nachbarschland, eng angebunden an die Europäische Union, das ist, glaube ich, etwas, was zur Europawahl hin jetzt noch eine viel, viel größere Rolle spielen sollte. Zumindest auch meinem, meinem Wunsch nach sozusagen, weil wir ein Stück weit tatsächlich gerade erleben. Der Brexit war so ein bisschen der Anfang, Europa steht unter Druck. Ähm, und jetzt gerade ja erleben, dass Europa grundsätzlich in Frage gestellt wird. Das, was wir uns ausgehandelt haben an, an um Gesetzgebungsverfahren, an Institutionen, an Handel, Stabilität wird fundamental in Frage gestellt. Und das sollte hoffentlich mehr als 61 Prozent auch dazu motivieren, zur Wahl zu gehen.
0: Das Ereignis in der Mitte, das Sie gerade schon genannt haben, die Corona-Pandemie, würde mich noch interessieren, wie Sie sagen würden, dass die, dass die EU da zusammengehalten hat. Hat sie da funktioniert? Hat sie da gut gemanagt? Oder gab es... ja? So Prozesse, wo es bröckelte, wo man gemerkt hat, nein, da, da funktioniert es nicht. Da sind wir noch nicht so ähm, auf einer Linie, wie es hätte sein können und wie, wie wir es vielleicht gebraucht hätten in dem Moment.
1: Naja, was heißt auf einer Linie hätten sein können? Also wir sind 27 Mitgliedstaaten, die jeweils eigene Interessen mitbringen. Und die Europäische Union ist nicht Deutschland in groß. ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse die wir auch national ähm, immer wieder mal auch, auch nennen müssen. Ja. Also wir haben, wir haben berechtigte Interessen, die wir vertreten, die wir einbringen. Aber genauso haben alle 26 anderen das auch. Die muss ich politisch nicht immer gut finden, aber ich muss zumindest erstmal anerkennen, dass sie da sind. Und dann versuchen wir drumherum zu arbeiten. Und natürlich ist es in, der, in Zeiten einer solch existenziellen Herausforderung, wie die Corona-Krise auch gewesen ist, hat es natürlich dazu geführt, dass wir an der einen oder anderen Stelle festgestellt haben, wo sind wir schon gut aufgestellt, wo können wir gut gemeinsam vorangehen und wo hapert es vielleicht noch mal ein kleines bisschen. Es gibt so einen, finde ich, wahnsinnig guten Spruch vom Jean Menet, frei übersetzt, Europa wird durch Krisen gebaut und es wird die Summe seiner Lösungen sein. Also wir sind in den letzten Jahren, wenn man im anfängt mit der Finanzkrise, Eurokrise, die Corona-Krise, dann sind wir ja durch ein ja schon mehr als ein Jahrzehnt sozusagen von herausfordernden Situationen gegangen und in der Corona Krise nochmal ganz besonders, weil wir auf europäischer Ebene bis dahin keine gemeinsame Kompetenz für Gesundheitspolitik hatten. Das heißt, wir haben in der Krise angefangen, uns Mechanismen zu entwickeln, diese Krise zu bewältigen und dafür, dass wir das in der Krise angefangen haben, sind wir wirklich gut durchgekommen. Wir haben die Europäische Union zusammengehalten, wir sind gemeinsam in die Schutzgüterbeschaffung eingestiegen, was Rieseneffekte insbesondere für die kleineren Mitgliedstaaten gehabt haben, weil wir nicht auf den Weltmarkt gegangen sind und uns sozusagen gegenseitig auch noch kannibalisiert haben in der Phase. Aber natürlich rumpelt es. Und natürlich kann man und muss man im Nachhinein sagen, wie das so immer ist, wenn man versucht, vergangene Zeiten aufzuweiten. Nicht alles ist perfekt gelaufen und daraus die Lehren zu ziehen, ist jetzt auch Aufgabe dieses Parlaments und auch ehrlicherweise dieses Rates und der Kommission.
0: Wie ist es um die Geschlossenheit jetzt in dieser Bedrohungssituation bestellt? Ähm, Russland greift die Ukraine an, weil die Ukraine näher an die EU ran wollte. Jetzt möchte die EU gerne eigentlich die Ukraine umarmen und und ihr Schutz bieten. Ist das so? Ist das in in Brüssel die Stimmung oder ist das nur das Bild, das vielleicht Ursula von der Leyen und die deutschen äh, Europaabgeordneten uns spiegeln? Gut,
1: jetzt antworte ich als deutsche Europaabgeordnete insofern. Aber nein, es ist ähm, das Bild, das wir insgesamt in Europa teilen. Es gibt eine sehr große Einheit dazu, oder ich würde mal sagen, eine überwältigende Mehrheit dazu, die Ukraine zu unterstützen. Ähm, Mit politischen Signalen, aber auch mit praktischer Unterstützung. Wir haben sehr früh ähm, unseren Krisenmechanismus äh, reaktiviert, sprich humanitäre Hilfe geleistet, die wir auch weiterhin leisten. Wir haben die temporäre Schutzrichtlinie, aktiviert, Das heißt, diejenigen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, haben unmittelbaren Schutz bei Erreichen der Europäischen Union. Das haben alle 27 Mitgliedstaaten gleichzeitig beschlossen. In Klammern muss dann halt auch umgesetzt werden und auch mit den entsprechenden Kapazitäten in den Mitgliedstaaten hinterlegt werden. Das ist ja die Diskussion, die wir gerade in Deutschland sehr intensiv führen. Wir haben sehr früh uns auf Sanktionspakete geeinigt. Wir sind mittlerweile beim zehnten Sanktionspaket, jetzt zum Jahrestag. Und ich will nicht verhehlen, dass es nicht einfacher wird, die Mitgliedstaaten auch gerade bei der Frage zusammenzubringen. Aber bisher haben wir es in überwältigender Mehrheit geschafft. Es gibt vor allen Dingen einen Mitgliedstaat, da ist es ein bisschen schwieriger, aber auch den konnten wir bisher an Bord halten. Weil ich glaube, dass insbesondere im letzten Jahr deutlich geworden ist, dass es um mehr geht. Es ist kein Regionalkonflikt, es ist kein, keine Auseinandersetzung unter Brudervölkern, wie das die russische Seite ja gerne äh, definiert, sondern es ist eine veritable Auseinandersetzung auch um eine proeuropäische Zukunft in der Ukraine. Wir sehen es in Georgien im Übrigen gerade in ähnlich besorgniserregendem Maße, äh, dass es große Differenzen zwischen der pro-russischen Regierung und der proeuropäischen Bevölkerung gibt, wo wir sehr ein Auge drauf haben müssen. Und aus dem Grund, unter anderem aus dem Grund, haben wir damals ja auch gesagt, Europa ist kein äh, sui generis Verteidigungsbündnis sozusagen. Es gibt eine Art Bündnisfall im, äh, in den europäischen Verträgen, die aber anders ausgelegt sind, logischerweise, als das bei einem NATO-Bündnisfall der, der Fall ist. Aber weil wir das nicht können, müssen wir sozusagen alle anderen ähm, Garantien, die wir der Ukraine irgendwie anbieten können, tatsächlich auch ausspielen.
0: Die Erweiterung der EU ist ja immer ein Thema. Es wird immer, immer weiter verhandelt. Es gibt immer mehr Annäherung und ähm, Ausdehnung gen Osten. Ähm, Sie sind da selber mit involviert, aber jetzt haben Sie das Thema Georgien angesprochen. Sie sagen pro-europäische ähm, pro Bevölkerung oder also eben pro-EU-Bevölkerung muss man ja da auch nochmal differenzieren. Aber die rein räumliche Distanz ist ja Nochmal ein ein riesiger Schritt. Das ist doch eigentlich keine realistische Option, dass so etwas ein ein Staat wie Georgien zur EU gehören könnte. Oder sagen Sie, weil es um ein Wertebündnis geht, eben doch?
1: Ich glaube, was uns ähm, insbesondere seit letztem Jahr deutlich klarer sein muss, ist, dass die Europäische Union auch, ob sie will oder nicht, und ob wir das mit der Konsequenz schon ähm, auch in Politik gießen, wie es vielleicht nötig wäre, eine geopolitische Verankerung hat. ähm, Wir sind nicht nur ein Binnenmarkt von 420 Millionen Menschen. ähm, Wir haben in der Corona-Krise festgestellt, dass wir auch neben dem Warenhandel zwischenmenschlich schon viel, viel enger zusammenhängen, als das vielleicht vorher auch so jedem bewusst gewesen ist. Und die Europäische Union ist immer noch ein freiwilliges Bündnis. Also diejenigen, die beitreten wollen, können das tun, indem sie einen ordentlichen Antrag stellen und dann bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Und in dieser sozusagen in dieser geopolitischen Auseinandersetzung, in der wir uns auch gerade befinden, ist es ein wichtiges Signal gewesen, Georgien, Moldawien und der Ukraine auch den Beitritt grundsätzlich zu ermöglichen. Das heißt aber nicht, und das ist ja das Wesen von Beitrittsprozessen, dass die nächstes Jahr, nächste Woche beigetreten sind. Ich finde es im Übrigen bemerkenswert, dass ein Land im Krieg, wie die Ukraine gerade, in einer unglaublichen Effizienz auch in der Lage ist, die ersten Vorbedingungen sozusagen, also die Auflistung dessen, was ist der Gesetzgebungsstand auf ukrainischer Seite, was muss getan werden, um ihn möglicherweise an europäischen Archiv anzupassen, dass das auch tatsächlich in einer in einer Genauigkeit, aber auch in einer Effizienz gerade erledigt wird, das ist schon beeindruckend. Und natürlich hat es ähm, äh, vor allen Dingen auch eine, eine politische Dimension. Was man dazu oder davon vielleicht ein kleines Stück weit trennen muss, ist das, was wir als Europäische Union im Inneren auch lösen müssen. Also die Grundfrage, die ja durch die Pandemie auch ganz anders aufgeworfen worden ist, durch den Krieg jetzt natürlich nochmal ganz anders, sind wir... So schnell, wie wir es müssen, in der Lage auch auf Herausforderungen zu reagieren, haben wir die richtigen Mechanismen dafür an der Hand, ist unsere Gesetzgebung schnell genug. Du vorhin schon mal gesagt, drei Institutionen, sieben politische Familien, 27 Mitgliedstaaten, das ist jetzt schon nicht ganz einfach, die immer unter einen Hut zu bringen, selbst wenn man die außen vor lässt, die eigentlich kein Interesse daran haben, die Union weiterzuentwickeln. Und dementsprechend brauchen wir Zeit. Davon lebt äh, diese Kompromissmaschine Europäische Union. Trotzdem gibt es ein paar Dinge im Binnenverhältnis der Institutionen untereinander, die man verbessern kann, wo man das Parlament auch nochmal stärken kann, wo man manche Rechte vom Rat vielleicht zumindest auch auf Augenhöhe mit dem Parlament bewegen kann und so weiter und so fort. Und das müssen wir parallel machen, parallel zu der Frage, wann erweitern wir uns und wie erweitern wir uns. Ich würde nur gerne so ein bisschen diesem diesem Gerücht ähm, entgegenwirken, wir würden jetzt äh, innerhalb kürzester Zeit der Ukraine auch einen Sonderstatus gewähren. Das wollen die Ukraine auch gar nicht. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen im Blick behalten, wen wir eigentlich in den letzten Jahren beim möglichen Beitritt begleitet haben, vor allen Dingen die Balkanregion, ähm, dass da auch keine Ungleichgewichte entstehen zwischen denen, die schon viel investiert haben und, und sozusagen auch viel unterfüttert haben von der proeuropäischen Ausrichtung und diejenigen, die jetzt sozusagen mit ins Spiel eingestiegen sind.
0: Und gleichzeitig gibt es die Staaten, die schon Mitglied sind. Sie erwähnten sie schon, ähm, nennen wir mal Polen und Ungarn beim Namen, die ja durchaus problematisch sind und sich ähm, nicht so sehr an die rechtsstaatlichen Standards der EU halten wollen und es gerne darauf schieben, dass ja nicht so klar definiert ist, was denn da genau die die europäischen Werte sind, um die gerungen wird. Wie sehen Sie denn dieses Spannungsfeld, dass wir auf der einen Seite, ähm, dass die EU expandieren möchte, auf der anderen Seite jetzt Staaten intern hat, die eigentlich die Wertebasis nicht mehr teilen und man noch gar keine Handhabe hat, mit so einer Situation umzugehen.
1: Also die Werte der Europäischen Union, zumindest auf die, die wir uns einigen konnten, sozusagen, sind ganz klar in den Verträgen festgelegt. Dazu gehört die Gewaltenteilung, dazu gehört Minderheitenschutz, da gehört Pluralismus, Medienfreiheit zu und so weiter und so fort, eigentlich ähnlich zu denen, die wir im Grundgesetz auch niedergelegt haben. Und alle Mitglieder der Europäischen Union, die beigetreten sind, haben diese Werte mit unterschrieben. Die Entwicklung, die dabei eigentlich eine viel größere Rolle spielt, ist, dass wir vielleicht auch innerhalb der Europäischen Union in der, in in den letzten zwei Erweiterungsrunden, muss man eigentlich sagen, vielleicht auch ähm, anerkennen müssen, dass wir Mitgliedstaaten mit unterschiedlicher Motivation ähm, aufgenommen haben. Also sozusagen die Tradition, das traditionelle Bündnis der sechs Gründungsmitgliedstaaten sehr stark aus der Zeit Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges kam, nie wieder Krieg untereinander zu führen. Und sich Mechanismen zu bauen, genau das zu verhindern. Das war ja der Grund, warum wir uns gemeinsam in eine Wirtschaftsunion begeben haben. Und in der Laufe der Zeit sind Mitgliedstaaten hinzugekommen, die jetzt nicht grundsätzlich per se eine andere Einstellung gehabt haben, aber die aus anderen Gründen zu dem Zeitpunkt in die Union gekommen sind. Nämlich hauptsächlich dann nach dem Fall der Mauer, nach dem Ende des Kalten Krieges. Und wir sind vielleicht in vielen Punkten auch etwas naiv lange davon ausgegangen, dass damit, und es drückt sich ja so ein bisschen auch aus in diesem das Ende der Geschichte, ähm, ähm, davon ausgegangen, dass, dass Demokratien sich dann immer nur nach vorne entwickeln, dass sie immer nur besser werden, dass wir ein Zeitalter sozusagen der goldenen Demokratien auch auf europäischem Kontinent haben. Und wir müssen feststellen, dass das nicht immer der Fall ist, dass sich Demokratien sehr wohl auch rückwärts entwickeln können, dass sie Abstufungen nach unten hinweg bekommen können. Die Corona-Krise ist eigentlich so vielleicht der erste Lackmustest auch in jüngerer Zeit gewesen, ob Autokratien oder Demokratien eigentlich besser durch solche Herausforderungen durchkommen. Bis jetzt konnten wir immer noch beweisen, dass Demokratien sehr wohl in der Lage sind, auch solche Herausforderungen zu bewältigen. Aber wir müssen anerkennen, dass nicht jeder, dass sich sozusagen politische Verhältnisse auch so verändert haben, dass nicht jeder mehr zum jetzigen Zeitpunkt vermutlich die Grundwerte so unterschreiben würde, wie sie in den Verträgen drinstehen. Jetzt haben wir freiwilliger Zusammenschluss von Mitgliedstaaten, nicht die Möglichkeit, jemanden rauszuschmeißen. Wir haben beim Brexit ja danach suchen müssen, sozusagen nach einer Rechtsgrundlage, selbst für den Fall, wo jemand freiwillig raus wollte. Und da müssen wir als Europäische Union besser werden, was die Einhaltung unserer unserer Werte angeht. Wir haben das im letzten Jahr nochmal mit sozusagen, es gibt das sogenannte Artikel-7-Verfahren, also eine Art Beobachtungsverfahren der Kommission, was aber am Ende im Rat und damit sozusagen in einer politischen Mehrheitskonstellation endet, auch wenn der Mitgliedstaat, der unter Beobachtung steht, außen vor ist, bei der Beschlusslage sozusagen über dieses Artikel-7-Verfahren, hebt sich das ein bisschen auf, wenn es zwei
0: Mitgliedstaaten mhm.
1: sind, die sich dann gegenseitig immer den Rücken frei halten können.
0: Zur Erklärung, das war ja so bei, bei Ungarn und Polen, dass die sich im Zweifelsfall immer gegenseitig äh, da den Rücken frei halten wollten.
1: Genau, und damit war klar, dass dieses Verfahren, das wir uns ja sozusagen schon in Reaktion auf Verschlechterung gesucht haben, nicht so funktioniert, wie es funktionieren müsste. Dass wir Entwicklung nicht aufhalten konnten, sondern im Gegenteil eigentlich immer noch genauso ja, hilflos bisweilen daneben standen und gucken mussten, wie wir damit umgehen. Deswegen haben wir gesagt, es ist immer blöd, wenn es am Ende dann nur übers Geld geht, aber Geld ist eigentlich ganz unwesentlicher Faktor auch in der Frage, insbesondere dann, wenn man sich den europäischen Haushalt und die Zusammensetzung des Haushaltes anguckt. Also haben wir und das Parlament hat da auch lange drum gekämpft, durchgesetzt, dass der, dass der neue Haushalt sozusagen und die europäischen Fördermittel, insbesondere die Corona-Hilfen und der Next Generation EU, dass der ganz bewusst an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeitskriterien geknüpft ist. Es gab lange Kämpfe drum, ist auch noch nicht ganz so ein scharfes Schwert, wie das Parlament es zumindest auch gerne hätte. Aber auch da, wir sind mit Rat und Kommission in Verhandlungen, weil ich glaube, dass es zwar bedauerlich ist, dass wir diesen Weg gehen müssen, aber der einzig richtige Weg, um tatsächlich dann auch Entwicklung mit beeinflussen zu
0: können. Kommen wir mal von den Globalthemen der EU wieder ein bisschen runter ins Niedersächsische und auch zu Ihnen. Sie sind Mitglied im Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Darüber hinaus stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für regionale Entwicklung, im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und im Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter. Viele Themen. Was davon ist denn so Ihr, Ihr Steckenpferd und Ihr politisches Kernanliegen? Wofür brennen Sie, wofür kämpfen Sie in der EU?
1: Da kann man ganz klar sagen, die, also sozusagen von den Vieren, die beiden, die uns am meisten beschäftigen, wo wir auch die meisten Ressourcen rein verteilen können sozusagen das sind ganz klar der Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten Justiz und Inneres, der Innenausschuss des Europäischen Parlaments und der Agrarausschuss. Ich glaube aus Niedersachsen heraus jetzt durchaus nachvollziehbar, warum das einer der Schwerpunkte ist.
0: Gerade bei dem Agrarthema würde ich hier immer sagen, das ist das Thema, wo man in Niedersachsen die EU doch noch am allerstärksten spürt, wenn es um die Milliarden geht, die da an EU-Fördergeldern immer in die Landwirtschaft gehen. Es wurde jetzt gerade neu verhandelt, wie man das Geld verteilt. Das war höchst kompliziert und es ist eigentlich immer noch nicht leicht verständlich. Da muss man ja sagen, es ist ja so ein, so ein Törn von der reinen Agrarflächenförderung hin zu mehr Umweltschutzmaßnahmen im Agrarbereich, Landwirte eher als Landschaftswirte, die darauf achten, dass, dass ähm, Klimaschutz und Umweltschutz ähm, bei dem, was sie tun, mitbedacht werden. Also wir haben ein, ein Riesenfeld hier, das die, ähm, die Landwirte hier in Niedersachsen ganz konkret betrifft. Und wenn sie jetzt im Land unterwegs sind, in ihrem Beritt oder auch darüber hinaus, und dann mit Landwirten ähm, über die EU reden, ist das dann noch so, dass, dass da eine Mehrheit sagt, ja, aber gut, dass es überhaupt zum Beispiel diese EU-Förderung gibt oder überwiegt da inzwischen der Frust über die vielen Vorgaben und die Richtlinien und alles so kompliziert und am Ende sagen ja auch hier in Niedersachsen immer alle, können wir nichts machen, ist die EU schuld. ist beim Wolf hier zum Beispiel genauso, da sagen sie auch alle, können wir nichts machen, ist die EU schuld. Also ist da die, die EU der Sündenbock und müssen Sie dafür hinhalten?
1: Oh, das sind jetzt ganz viele Aspekte, die ich mal versuche so ein bisschen auseinanderzudröseln. <lacht> ja. Also ja, ähm, ähm, ich fange mal vielleicht so ein bisschen von hinten an. Also Europa wird... In vielen, übrigens nicht nur in der Agrarpolitik, gerne zum Sündenbock mhm. gemacht. Ich, es gibt so eine Begebenheit aus meinem Wahlkreis heraus, wo ähm, es um FFH-Regeln geht, die angeblich dem Deichschutz und der Deichsanierung im, äh, entgegenstehen würden, sozusagen. Kurze
0: Erklärung: Flora, Fauna, Habitat. Flora, Fauna, Habitat, genau. Ja. Also
1: sozusagen ähm, definiere einen Schutzgut, ähm, Käfer, Baumart, ähm, ähnliches, definiere, wie du es zu schützen gedenkst äh, und, und sozusagen lasse dich daran messen, ob du es schützen kannst oder nicht. Und ähm, es gibt eine kleine Begebenheit, ähm, wo tatsächlich angeblich ein äh, Käfer äh, einer Deichsanierung äh, im Weg steht ähm, und es wird dann immer gesagt, das hat was mit der FFH-Richtlinie zu tun. Ja, natürlich, denn dieser Käfer sozusagen ist eine Folge der FFH-Richtlinie, aber die FFH-Richtlinie sagt nirgendwo, dass so wichtige Dinge wie Daseinsvorsorge und Deichsanierung gehört in gewisser Weise zur Daseinsvorsorge, äh, dem äh, äh, unterzuordnen sind. Also natürlich wird Europa gerne auch zum Sündenbock gemacht, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass es nicht ganz einfach ist, immer herauszufinden, welche Regelung baut jetzt eigentlich auf welche auf. Also wenn wir auf europäischer Ebene einen Rahmen festlegen, dann kommt die nationale Umsetzung, dann kommt bei uns immer nochmal die Umsetzung in den Ländern, dann kommt teilweise die Umsetzung auf kommunaler Ebene und sich da durchzuwurschteln und herauszufinden, wer hat eigentlich genau was in das Gesetz mit reingeschrieben, das ist nicht immer ganz einfach. Vielleicht generell nochmal zur Agrarpolitik, auch die ist einer der ältesten Bereiche der Europäischen Union, da wo wir tatsächlich am weitesten harmonisiert sind. Es gibt nur einen Bereich, in dem wir weiter sind, das ist die Handelspolitik. Und dementsprechend äh, ist es natürlich auch ein, ein komplexes, gewachsenes Regelwerk. Deswegen haben wir mit dieser, ähm, mit der letzten ähm, Gemeinsamen Agrarpolitik, also der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik tatsächlich ja auch, und das ist eigentlich ein Aspekt, der, der viel wichtiger ist als die Frage Schwerpunktsetzung zwischen Umwelt- und Agrarmaßnahmen, weil die hatten wir vorher schon drin. Die große Veränderung, die wir in dieser Legislaturperiode mit äh, versucht haben, auf den Weg zu bringen, ist eigentlich, mehr Flexibilität vor Ort zu ermöglichen. Sprich, wir sind mit dem sogenannten Strategiewechsel, Strategiepläne, eher dahingegangen zu sagen, wir definieren gemeinsame Ziele, aber wir lassen es den Mitgliedstaaten bis runter bei uns auf regionaler, lokaler Ebene, überlassen wir die Erfüllung dieser Ziele. Wir bieten sozusagen eine Art Instrumentenkasten an und die Umsetzung und die Zusammensetzung der Instrumente muss dann aber vor Ort passieren. Das ist natürlich relativ schwierig, weil das auf der einen Seite heißt, man hat mehr Flexibilität. Auf der anderen Seite heißt das natürlich, man muss sich diese Flexibilität auch selbst wieder zusammensetzen. Wenn das Ganze begleitet wird und da wiederum verstehe ich den Kritikpunkt der Landwirte sehr, sehr gut, wenn das natürlich einhergeht mit mit, mit Regularien, mit bürokratischen Pflichten, mit ähm, Nachweispflichten und so weiter und so fort, dann entsteht da sozusagen ein Konglomerat an an Bedingungen, die erfüllt sein müssen, die es relativ schwierig machen, auf den Betrieben dann am Ende umzusetzen. Das Thema Wolf ist auch nochmal mal ein ganz eigenes. Wir haben zu Beginn der Legislaturperiode, und ich glaube jetzt auch nicht, dass wir die Ersten waren, die dieses Papier versucht haben, zusammenzustellen, mal für uns, auch für mich, um, um sozusagen dem Thema sich wirklich auch nähern zu können, so eine Art Ebenen papier gemacht. Also was kann Europa tun? Was kann der Bund tun? Was kann das Land tun? Und welche Stellschrauben müssen wir eigentlich wo ähm, dann auch ziehen? Und wenn wir es jetzt mal sozusagen andersrum wieder aufziehen, das Land hat eigentlich in der letzten Legislaturperiode die Möglichkeiten, die es hat, ziemlich gut ausgereizt. Das wäre schön, wenn die bleiben würden. Der Bund, ähm, hätte, glaube ich, in der letzten, letzten Legislaturperiode auch ein kleines bisschen weitergehen können, vor allen Dingen, was die Umsetzung, die sehr strenge Umsetzung im Bundesnaturschutzgesetz angeht. Das war unter der damaligen Koalition nicht möglich. Ich wage zu bezweifeln, dass die jetzige Koalition ein Interesse daran hat. Auf europäischer Ebene gibt es natürlich auch Dinge, die wir angehen können. Also mal, das, die Dinge, die so im großen, sozusagen, ein, zwei Punkte, die im großen Raum stehen, eine Frage Anhang, Zuordnung die Frage ähm, regionaler günstiger Erhaltungszustand und so weiter und so fort. Da sind wir überraschenderweise seit letztem Jahr weitergekommen, als das vorher der Fall war, auch weil sich die Mehrheiten im Parlament verändert haben, weil wir im Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube im November letzten Jahres, ähm, endlich auch ein, eine große Resolution durchbringen konnten, die sich mit sogenannten großen Beutegreifern, ja, bei uns ist es der Wolf, in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind es eher die Bären, die eine Rolle spielen, aber deutlich gemacht haben sozusagen, dass wir aktives Bestandsmanagement brauchen. Es gibt Staaten innerhalb der Europäischen Union, die machen das schon, die machen das teilweise auch mit Zahlen, da können wir in Niedersachsen ehrlicherweise nur drüber lachen. Also wenn Schweden beispielsweise eine Zahl sozusagen als günstigen Erhaltungszustand definiert, die wir in Niedersachsen schon fast alleine reißen, dann ist das eine Frage, ist es nicht unbedingt nur die europäische Ebene, die Dinge ändern kann und angehen müsste. Am Ende muss es ein Zusammenspiel dessen sein. Wir versuchen jetzt auf europäischer Ebene alles noch auf den Weg zu bringen, was wir in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen können. Es gibt deutlich mehr Bewegung auch in der Generaldirektion Umwelt, als das bisher der Fall gewesen ist.
0: Das waren jetzt ganz viele Themen, die wir nur so anreißen konnten, nicht in die Tiefe gehen können. Jedes Thema verdient da eine eigene Podcast-Folge. Kleiner Werbeblock, Wer das, wen das interessiert, der kann gerne nochmal auf www.rundblick-niedersachsen.de nachschauen. Wir haben zum Beispiel ein ganz äh, umfangreiches Dossier zum Thema Wolf und Wolfspolitik in Niedersachsen und wie das alles mit der EU zusammenhängt. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Und schade. Ja, sehr schade. Machen wir nochmal. Holen wir nochmal nach. Das Thema wird uns, glaube ich, noch eine ganze Weile begleiten. Schauen wir nochmal auf die ähm, bevorstehende Wahl äh, des ähm, Europaparlamentes. Ein Thema, das jetzt in der Vorbereitung, die jetzt ja so langsam anläuft, relevant ist, ist die Frage, sollte es Spitzenkandidaten geben? Es gab sie jetzt in den vergangenen Jahren erstmals, aber es hat nicht so richtig viel Einfluss. Wie, Wie stehen Sie zu dieser Spitzenkandidatenfrage auf europäischer Ebene? Ganz kurz noch so zur Einordnung, in in Deutschland ist es ja ganz normal, dass die Parteien, die bei der Bundestagswahl antreten, Spitzenkandidaten benennen, die voraussichtlich Stärksten stellen dann den Kanzlerkandidaten und im Idealfall wird der dann eben Kanzler oder die wird Kanzlerin. In der EU war das nicht so üblich, aufgrund dieses vielfältigen Systems, es gibt nationale Parteien und es gibt internationale Parteizusammenschlüsse. Ähm, Ja, Jetzt versucht man es mit Spitzenkandidaten zu machen, um es auch ein bisschen greifbarer zu machen, aber so richtig durchgesetzt hat es so in sich nicht. Es ist auch durchaus ja umstritten. Jetzt Ihre Position, wie stehen Sie zu den Spitzenkandidaten?
1: Hat natürlich auch wieder eine Entwicklungsgeschichte. Also was das Parlament in den letzten zwei Wahlen versucht hat, ist mit dem Spitzenkandidatenprinzip sozusagen europäische Politik auch anhand einer Person nahbarer zu machen, greifbarer zu machen. Ähm Hat dabei aber tatsächlich auch ein bisschen gepokert, wenn man das mal so formulieren kann, weil es in den Vertragsgrundlagen nicht abgesichert ist. Also in den Vertragsgrundlagen ist ganz klar, das Europäische Parlament wird durch eine Wahl in den Mitgliedsländern der Europäischen Union bestimmt. Der Rat setzt sich zusammen aus den Vertretern der Staats- und Regierungschefs und die Kommission ist sozusagen diejenige, die so ein bisschen über allem schwebt. Und die Einheit halt ja vor Dingen als Hüterin der Verträge sozusagen äh, mit dem Initiativrecht, also diejenigen ist, die so Europa ein bisschen sozusagen der, der Motor der Europäischen Union auch sein soll. Und die große Frage, die das Parlament, ähm, und da hat das Parlament sich ehrlicherweise auch selbst ein Bein gestellt, weil es eine Absprache unter den großen Fraktionen gab, dass diejenigen, die als Spitzenkandidaten ins Rennen gegangen sind, dann am Ende tatsächlich auch diejenigen sein sollten, ähm, die die Kommission oder die sozusagen den Mitgliedstaaten als Vorschlag für Kommissionspräsidentenamt, Kommissare am Ende auch dienen sollen. So, jetzt ähm, sind wir da in einem relativ komplizierten Institutionengefüge, aber die Quintessenz war, mitges- äh, vorgeschlagen äh, werden müssen die jeweiligen äh, die Kommissionspräsidentin, Kommissionspräsident plus die Kommissare von den Mitgliedstaaten. Natürlich sind sie angehalten, die Mehrheitsverhältnisse des Parlaments in irgendeiner Art und Weise zu berücksichtigen. Das heißt, die Kommission ist am Ende so etwas wie eine Mischung der Mehrheitsverhältnisse aus dem Rat und dem Parlament und das Parlament, äh, insbesondere eine Fraktion im Haus, hat dieses gemeinsame Grundverständnis von der Wahlsieger ist auch derjenige, der dann sozusagen äh, durch den Rat gebracht werden sollte, verlassen. Und damit ist sozusagen der Zusammenhalt im Parlament äh, gebröckelt und es war ein leichtes für den Rat dann zu sagen, ja dann, wenn ihr euch noch nicht mal einig seid, dann halt eben nicht. Und ich glaube, dass uns das eine ziemlich wichtige Lehre auch für die kommende Wahl ist. Also jede Fraktion, jede Partei, jede europäische Parteienfamilie wird natürlich mit Personen in den Wahlkampf gehen. Das geht gar nicht anders. Wir brauchen ja jemanden, der Auf von den Plakaten vor- ist. vorweg marschiert sozusagen. Ja. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also sozusagen nimmt man die lokalen Kandidaten, nimmt man den nationalen Kandidaten, nimmt man den europäischen. Keine einfache Frage tatsächlich, weil wir natürlich das, was eigentlich dahinter steht noch nicht ganz so haben, wie wir es bräuchten, nämlich die europäische Öffentlichkeit. Wir haben das vielleicht in der Corona-Krise das erste Mal gehabt, dass wir, weil wir die Sprachhürde über die Bilder überwinden konnten, zynischerweise in dieser Krise, weil keiner von uns italienisch können musste, um zu verstehen, was in Bergamo passiert und dass das dramatisch ist, was da passiert. Und trotzdem haben wir natürlich immer noch, auch Motto der Europäischen Union, Einheit in Vielfalt. Wir haben sehr unterschiedlich geprägte Parteistrukturen, wir haben sehr unterschiedlich geprägte Wahlsysteme und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende allein nicht mit einem Spitzenkandidaten zu sagen, ähm, äh, damit werden wir alles rocken, das halte ich auch für, für schwierig tatsächlich
0: auch. Wer soll Spitzenkandidat der EVP werden?
1: Das werden wir im Januar äh, festlegen als Partei und bis dahin, glaube ich, haben wir auf europäischer Ebene auch noch viel zu tun, was wir erst einmal vorrangig lösen sollten, bevor wir uns mit der Frage befassen.
0: Wenn das Spitzenkandidatensystem damals durchgesetzt worden wäre, dann wäre Ursula von der Leyen jetzt nicht Kommissionspräsidentin. Hätten Sie sich gewünscht, dass das Spitzenkandidatensystem sich durchgesetzt hätte?
1: Aus zwei Gründen ja natürlich, denn a sind wir mit Kandidaten ins Rennen gegangen. Ich hatte gerade schon mal gesagt, so das Parlament hat sich da auch selbst ein Bein gestellt am Ende, weil es nicht mit der Einheit in die Verhandlungen mit dem Rat reingegangen ist, die nötig gewesen wäre. Der Vorschlag Ursula von der Leyen damals reflektiert ja aber die Parteizugehörigkeit, einer der größten Mitgliedsländer, die erste Frau an der Spitze der Europäischen Kommission. Es gibt schon gute Gründe, warum es dann am Ende so gewesen ist. Trotzdem ist es natürlich für uns als Parteien auch nicht ganz einfach gewesen, weil wir eigentlich auch mehr verkauft haben, als wir am Ende als Parlament auch halten konnten. Und das war für die Institutionen nicht ganz einfach.
0: Kann sie jetzt Spitzenkandidatin werden? Das wird sich im Januar entscheiden. Es ist noch... Gut ein Jahr hin, bis Europa das nächste Mal wählt. Sie haben vorhin schon gesagt, Frau Dupont, dass Sie erwarten, dass die Wahlbeteiligung besser ausfallen wird als beim letzten Mal. Jetzt die letzte Frage. Was glauben Sie, eine Prognose, wie gut wird die Wahlbeteiligung im Mai 2024 sein?
1: Ich formuliere das mal ganz bewusst als Wunsch ähm, und auch ein Stück wird damit natürlich als Anspruch. Ähm, ich würde gerne sehen, dass wir mehr als die 61, noch was der letzten Wahl haben. Ich hätte gerne natürlich eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. Und wenn wir irgendwie so zwischen 70 und 75 Prozent am Ende an Wahlbeteiligung hätten, dann wäre das etwas, was uns sehr, sehr gut tun würde innerhalb der Europäischen Union.
0: Lena Dupont ist Europaabgeordnete der CDU in Niedersachsen, ist heute mal nach Hannover gekommen, um mit uns zu plaudern und hat jetzt, glaube ich, schon versprochen, nochmal wiederzukommen, damit wir nochmal über den Wolf und die Agrarpolitik und die Verstrickungen von Landes- und Europapolitik plaudern können. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
1: Sehr, sehr gerne und gerne bis zum nächsten Mal. Politik Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de